0: Hej, det här är Lisa Näs som gör mammaintervjun. Jag vill bara passa på att upplysa om att mammaintervjun finns på Instagram. Och där finns också lite extra material från mina intervjuer. Namnet är kort och gott mammaintervjun, så följ mig gärna där. Jag blir också superglad om du vill ge den här podden några stjärnor eller ett fint betyg i appen där du lyssnar, så att fler kan hitta till min podd. Tack, nu kommer avsnittet.
1: Jag var den här det här barnet som aldrig riktigt drömde och hade aldrig en dröm om att alltså det var ju för att jag aldrig såg mig själv vuxen jag gick ju dag för dag för att jag hade lovat min mamma att ta hand om mina bröder och det var helt en det som fick mig att inte kasta in handduken jag vet att det är en fråga man inte ska ställa sig men ibland undrar jag hade det, hade det varit bättre om jag levde där för då hade jag upplevt en barndom och kärlek och en familj och Många sådana saker som är essentiellt för en människa- för att frodas och må, liksom.
0: Fem år gammal skiljs Atefe Zepdani, Jakobsson- och hennes två yngre bröder från sina föräldrar. Efter att ha blivit smugglade från Irak- hamnar de tre barnen till slut i Göteborg. Ända upp i tonåren väntar Atefe på att deras mamma- ska komma och hämta dem. Idag har hon själv tre barn och vet allt för mycket- om att växa upp utan kärlek- vad har det gjort med hennes eget föräldraskap? Vad gör rotlöshet med ett barn? Det och mycket mer hör snart här i mammaintervjun. Och jag Jag heter Lisa Näs. Äntligen, okej okay, Atefe, välkommen ja. hit! Tack Lisa! Vet du hur länge jag har spanat på din bok- Nej, Alltså typ sen i vintras. Va? Jo. Nej men gud, visste jag inte. Så bara, oj, den här boken mm. verkar intressant. Tack. Eh, vad heter boken förresten? Ska vi berätta det för de som lyssnar? Ja, Min hand i min. Ah. Vad nu
1: kommer jag ställa en fråga känner jag, men vad var mm. det som fick dig att känna det?
0: Eh, nej men, jag undrar om jag började följa dig i höstas någon gång, mm. när det var Iran-snack. Ja. Eh, eh, om det var då jag hittade till dig. Mm. Och så funderade jag på det veckan och bara vad är det med för vad, vad är det som som jag tycker är intressant mm. jämfört, jag vet inte eh, kallar du dig för influencer, är du en influencer tycker du?
1: Um, jag går nog inte runt och kallar mig influencer, Nej. det gör jag inte um, jag har väldigt stor respekt för det yrket ska jag samtidigt säga uh. Uh, och det läggs, jag vet ju att personer som använder det som sin yrkestitel ja uh lägger oerhört mycket tid bakom det. Så jag kallar mig inte det, men kallar någon mig det så är det liksom, ja, då är det väl så. Typ, lite så äh. är min inställning.
0: Äh. Det jag skulle säga då var att jag började fundera över så här, men vad är det med ATF? Ja, typ, varför sticker hon ut, liksom? Mm. Och då tror jag att det är han tänka innan jag antagligen blev avbruten av något. Han bara menar du? Det var tips här... Ja, men det känns som att eh, dina inlägg alltid känns. Mm. Du lägger inte bara upp så här tror jag. Det är också kanske. Oh, idag, då, semester, inte vet jag. Åt en fisk. <skratt> Eller jag vet, nu kanske jag också ralljerar <skratt> över <skratt> folk som faktiskt gör. Nej, men så här, gud vad jag svamlar. Jag har inte pratat med typ <skratt> Det är en, det här, vi brukar prata med familjen. <skratt> Du är i rätt sällskap. Jag kommer Okej, också svamla. Ja. Nej, men då tror jag jag kom fram till att så här, dina inlägg på Instagram, det är där jag har följt dig, känns som att du alltid liksom har någonting att säga och att du reflekterar mm. mycket. Jag får ut någonting mm. av att följa dig.
1: Gud, det är typ det finaste någon har sagt om mitt konto. Nej, men verkligen. <laughs> Vad fint att du har sett det. Jag tycker det är viktigt att Kunna reflektera. Men också vara öppen med att vi alla är i en läroprocess. Ja. Och att, man, att det blir liksom högt i tak och att man bollar med varandra. Att det inte finns en sanning. Tyvärr är det numera en raritet, känns det som. Men jag vill gärna fortsätta kunna ha den typen av forum. Och det känns mm. som att de som är där lite håller med och vill också mm. ha den stämningen. Mm. Att vi kan tillsammans reflektera. Mm. Jättekonstigt svar kanske, jag vet inte. Nej
0: men det var en jättekonstig <skratt> fråga, jag kanske måste klippa bort allt det där svamlet. Men då vet du i alla fall det. Ja, uh, tack. Men du vet du vad, jag tänker vi måste börja lite från början för någon som inte har koll riktigt. Mm. Vill du berätta om din familj? Mm. Min kärnfamilj idag
1: är ju jag och min man Max. Och så är det min äldsta son Cyrus som är sju år. Rumi som är fyra. Och fyller år på lanseringsdatum av boken, blir hon fem. Samma år som jag liksom, ja, allt hände kring min historia som vi kommer att gå in på. Mm. Och sen är det Saba som är två. Mm.
0: Mm. Och om jag bara sammanfattar lite kort här, var du fem år när du kom till Sverige? Yes, jag var ja. fem när jag kom till Sverige. Mm. Du kom som ensamkommande ja. flyktingbarn tillsammans med dina två små Bröder.
1: Yes, och det var ju egentligen innan typ det begreppet var så myntat känns mm. det som. Jag har ju inte definierat mig som ensamkommande förrän jag blev vuxen och bara, aha, just det, jag var en av dem. Ja.
0: Och sen bodde ni i Göteborg, eller? Mm. Mm. Och sen hur länge bor du i Stockholm?
1: Sen 2011, ja. så det blir ju tolv år nu. Ja. ja, och det har ju bara varit så självklart för mig. Jag har ju inte kunnat vara kvar i Göteborg. Nej. Det är ju förknippat med så mycket tyvärr ondska och Ångest och...
0: och. Ja. För livet blev ju liksom inte lätt bara för att ni kom till Sverige. Berättar ju du om i boken. Mm. Vi kommer gå in på mer mm. av din historia. Om du vill berätta för de som inte har läst boken. Vad var anledningen till... För du föddes ju i Iran från början. Mm. Vad var anledningen till att ni behövde lämna?
1: Mina båda föräldrar var ju politiskt aktiva. Det här var ju liksom... Efter revolutionen 79 och jag kom ju 86. Mm. Och innan det hade de varit aktiv, aktiva liksom mot Shahen, alltså kungen. Och sen ser det mera liksom, eh, Homein och mullerna som tog makten. Så de kunde inte vara kvar. Och då bestämmer de sig för att ansluta, eller så här: Min pappa bestämmer sig för att ansluta till en motståndsrörelse. Och min mamma joinar på. Det var jag har fått berätta för mig i efterhand. Mm. Eh, och sen åker vi till Pakistan, alltså vi flyr vi åker ju inte direkt kanske mm. vi flyr till Pakistan är där och livet är ganska ohållbart för vi har ju inte någonting vi har inga pengar, vi kan inte språket vi har inget hem och därifrån eh, tar de sig sedan vidare till själva militären i motståndsrörelsen som är i Irak mm. och det här är ju alltså ett militärläger en eh, full bloom så att säga, den är ju Alltså, vi bor i baracker och vi går liksom där i matsalsbaracken och där är liksom skolbaracken och, och så vidare. Mm. Um, vi är omgivna av tankbilar och helikoptrar och du vet med så här kamouflagemönster och det är ju hela det livet. Mm. Och det här är ju som jag också beskriver i boken den bästa perioden i mitt liv. Uh, vilket är kanske är absurt i vissas öron men för mig var det ju så här första gången uh, som vi kunde vara på en och samma plats och känna trygghet. Vi hade mat. Eh, vi behövde liksom inte tigga efter det. Mm. Tigga efter pengar. Eh, och jag hade min mamma och pappa. Mm. Och för första gången hade jag fått vänner också. Vilket då också var konstigt för mig. Jag hade svårt att slappna av i det. Jag hade blivit, som vux- inte vuxen, men fått växa upp väldigt snabbt under de här tidiga åren. Mm. Eh, men ja, så där var vi tills att det började bombas och krigas och alla vi barn hela tiden behövde de beskriver som att vi slängde som vattenmeloner ner i de här jordkällarna för att de mm. helt plötsligt liksom kom bombflygplanen och man bara grabbade tag i barnen och liksom slängde ner dem under marken och så höll det på väldigt väldigt länge mm. och man kände att det inte var tryggt för oss längre och valde det ödes, tog det som ödesdigra beslutet att skicka ut alla oss mellan 800 och 1000 barn ifrån det här lägret vilket då betyder ifrån våra föräldrar mm. för de skulle vara kvar och strida
0: mm. Mm. så det var 91 som ni påbörjade er flykt var det så mm. därifrån
1: ja yes, och det blev ju liksom en smuggling Mm. Där vi smugglades mellan olika främlingar varje dag, till olika platser.
0: Men boken då, Min hand i min, ja. kommer ut här i mitten på augusti. Mm. Varför har du skrivit den? Så
1: stor fråga, men det finns lite olika eh, svar på det. Det ena är ju hur hela uppkomsten av boken blev. Och det var ju för att, lite som det vi pratade om tidigare, att jag skrev inlägg där jag ville... Var genuin. Och jag kände att det fanns den här genuina atmosfären saknades lite. Inte bara på internet men även på arbetsplatser och omkring mig. Och jag insåg att även om jag tycker att jag går in med hjärta i det jag gör. Så visste kanske inte alla vem jag egentligen var. Och då började jag öppna upp mig själv. Och ju mer jag skrev desto mer liksom förstod jag att jag också kunde ha en plattform där fler kunde känna igen sig i. Och tillsammans läka eller bara... Tillsammans var ledsna, eller tillsammans skrattade åt dumheterna, eller vad det nu kan vara. Och jag lärde mig själv massor av att andra öppnade upp sig tillbaka. Så att det handlar om först och främst om att jag saknade det själv och då öppnade upp för det. Jag har ju en ganska komplex bakgrund eh, med många olika typer av trauman. Mm. Och det gör att någon kanske känner igen sig i en del och någon annan i någon annan. Mm. Eh, så eh, så att det, det var det ena. det andra var ju. vilket jag också ibland pratar om just på Instagram, att jag var det här barnet som aldrig riktigt drömde och hade aldrig en dröm om att, alltså det var ju för att jag aldrig såg mig själv vuxen. Jag gick ju dag för dag för att jag hade lovat min mamma att ta hand om mina bröder. Och det var hela tiden det som fick mig att inte kasta in handduken. Att jag hela tiden återvände till hennes ord så att säga. Och det gjorde att jag inte kunde tänka på en framtid. Jag drömde liksom inte om ett bröllop eller när jag försökte så här, nu ska jag ligga här och tänka på mig själv i framtiden och jag kunde verkligen försöka göra det för att någonstans motivera mig själv om en framtid men jag kunde liksom inte komma till den punkten mm. i min uppväxt så har vi aldrig fått vara dem vi är, vi har aldrig uppmärksammats för våra personligheter våra åsikter, våra intressen och drömmar mm. så att ta plats har liksom inte funnits mm. Och sånt är ju superviktigt för att kunna identifiera sig själv, vem man är och vad man tycker om och vad man vill med sitt liv. Mm. Men då, som svar på din fråga, så har jag ju alltid älskat att skriva, måla och du vet, dansa mm. och alla de här kreativa sakerna. Och då när jag började skriva mycket där på Instagram och mina texter uppskattades och andra sa att jag kunde skriva, att jag hade den förmågan... Men sen även det här faktumet att så många faktiskt genom åren sagt till mig i över ett decennium att jag borde skriva att jag borde skriva en bok om mig själv. Mm. Det är jättesvickrande, men det är också väldigt högfärdig tanke. Mm. Um, men jag har ju liksom inte kunnat närma mig den tanken. Så jag skriver den för det där barnet som nu får leva ut en dröm som hon inte hade. ja mm.
0: Men det är du som pitchade idén då till...
1: Nej. Nej. Du vet, jag kommer aldrig till den punkten. Nej. Det här är ju helt sjukt. Och det är så, jag skäms ju samtidigt för jag vet ju hur hårt många eftersträvar för att...
0: Det inte att skämmas.
1: <laughs> <laughs> Men jag ska försöka att inte göra det. Men jag hade precis börjat skriva den här boken. Och jag tyckte att jag just precis hade börjat skriva. Ja. Uh. Jag var med i ett forum gästskribent yes, tre dagar och skrev några inlägg där. Och efter det så hörde flera förlag av sig och jag kunde inte fatta. Alltså nej. jag kunde inte fatta. Någonstans när jag började skriva den, kanske om den skriva i tre månader, så tänkte jag, ja ah, men i framtiden kanske jag ska skicka till några förlag, kanske jag ska börja lista några förlag, vilka finns. Vet, så uh, men nej, nu ska jag bara skriva. Mm. Vem vet om jag har skriver klart? Och sen hann jag ju liksom inte ens. Nej. Och så när jag skickade ut den till dem som önskade se det tidiga första utkastet så var mm. jag alla bara såhär men gud vad mycket du har skrivit. Va? Hur har du hunnit det? Och då hade jag ju jag var ju höger vid med mitt tredje barn då. Mm. Och jag var så vad då? Det var bara att skriva liksom. För att det är bara, jag älskade.
0: Mm.
1: Ja, så då skickade jag mitt lilla, jättemärkliga <laughs> råutkast. Och sen blev det då Albert Bonniers. Ja,
0: mm. Mm. Ah, stort ju. Otroligt. Mm. Jag blev så gripen där när jag läste boken. Kan du ta tillbaka oss till, till den scenen där ni skiljs från er mamma?
1: Mm. Ja.
0: Om vill, ja. Om du okay. vill. Det är absolut
1: okej. Okay. Just nu tänker jag på hur mycket jag får ge ut. Ja, det är precis typ det, det
0: Vi vill inte se för mycket heller.
1: Så det är en balansgång, men det jag kan säga är ju att. Fram till den punkten. Oavsett vad som hade hänt. Krig, mm. eh, sorg över att jag saknade allt. Liksom. Mm. Mina kläder, mitt hem, mina släktingar. Eh, att äta. Alltså all, all den sorgen. Även om det i stundtals var väldigt smärtsamt så var det hanterbart för att jag hade min mamma.
0: När ni var i, i militärläger. Ja, innan det. Liksom. Ja, ja. Allt innan i Pakistan.
1: Mm. Och vi, jag såg oss som ett team- det är ju så med ett barn alltså ett mm. barn deras, barnets föräldrar är ju dens allt eh, och lägg till då att du är i en utsatt situation där nästa dag inte kommer likna dagen innan mm. då är allt du har din förälder mm. hon är din liksom ditt språk och, och dina känslor och din vägriktning och jag och min mamma hade ett, liksom ett oerhört starkt band. För hon var ju också ensam med oss tre barn. Uh, och när min yngsta lillebror... Alltså vi, jag har ju räknat ut att vi är tvillingar till varandra. Jaha. Jag och min ena lillebror är sevdo och han är det med nästa. Mm. Så, så tajta är vi uh-huh. liksom, i ålder. Vilket också... Eh, gjorde oss tajta eh, som syskon men också blir lite någonstans frödande för att eh, jag kunde inte vara barn på samma sätt, för jag blev min mammas liksom, teammedlem mm. i allt vi gjorde så jag såg jag mig själv som en lika inte bara att hon var min förälder jag såg henne som att vi krokade arm och vi tog hand om mina bröder tillsammans mm. och från det till att du vet, från rötterna bara slitas upp mm. och slängas iväg. För det var ju så det blev. Och inte förstå varför. Nej. Och inte förstå vad som händer sen. Och helt plötsligt behöva navigera allting själv. Mm. Och dessutom ta hand om mina bröder. Mm. Mm, så var den dagen.
0: Ni trodde hela tiden att ni skulle, snart skulle ni få träffa mamma igen.
1: Ja, det var ju det alla sa, mm. inklusive hon själv.
0: Mm. Vad visste ni mer om er resa liksom? Visste ni vart ni skulle?
1: Nej, Nej, vi visste ingenting. Och det här är också helt sjukt. Att du kan ta så små barn. Jag menar, vi är ju föräldrar själva. Mm. Och bara ta de här barnen och bara, nu ska ni bort från det här landet, det här klimatet, det här språket. Mm. Och ingen kommer tala om för dig. Varför? Vad händer sen? Ingen sa någonting. Och det är ena anledningen till det är att för de visste nog inte själva men jag har ju också i senare ålder, är jag alltså som vuxen är jag ju väldigt kritisk till hela den eh, behandlingen av barn mm. och hur de bara har fått eh, de har bara fått komma undan med att inte bara förstöra så många liv och mm. ändra så många öden men att eh, de fortsätter göra det år efter år och att ingen har ställt dem till svars för det.
0: Mm. Jag minns att du i boken så skriver du att ni åker på en buss. Och du sitter där eh, med dina bröder. Och den yngsta, eller kanske jag vet den andra också, ammade ju fortfarande. Mm. Och han blir hungrig och du inser, ja jag har ju ingen mjölk här. Mm. Eh, bara, men bara en sån sak.
1: Mm. Och sen inte kunna ge honom det. Och se hur han hoppar i famnen på olika liksom mammat. Figurer uh. för att få amma. Uh. Och det, liksom, det vet ju vi att amning är inte bara hunger, det är också tröst. Mm. Och han förlorar ju också någon där. I, uh. Mitt i liksom anknytningsperioden och allting. Uh. Mm.
0: Men vad, vad hände sen då? Mm. Så sen,
1: vi var ju på flykt i sex månader. Det var ju ingen som ville ta emot tre. Alltså det vet man ju idag i fosterhemsplaceringar. Man kanske tar emot ett. I värsta fall, inom citationstecken, tar man emot två. Mm. Men att placera tre är ju svårt. Mm. Eh, och det var ju också någonting som var så överhängande som ett hot över mig, hela min uppväxt. Att jag behövde ställa mig i ledet och vara lydig för eh, det fanns inga andra alternativ. Mm. Ingen ville ha tre barn och jag behövde ju vara med mina bröder. Mm. Jag hade lovat det och samtidigt inte bara att jag hade lovat det, det var ju också... Min egen räddning. Vem var jag om jag också skulle förlora dem? Vad mm. hade jag kvar då? Liksom? Um, så vi kom efter sex månader till en familj som hade gått med. Vi var ju lite hos olika. Alltså vi var ju barnhem, vi var hos andra fosterhem. Och sen till slut hamnade vi i Göteborg i en fosterfamilj.
0: Mm.
1: Som då redan hade tagit emot två andra barn från samma rörelse. Så totalt var vi fem fosterbarn mm. där. Och det kan jag ju då... I nyktert vuxen tillstånd så jag var fem för mycket.
0: Ja, mm. precis. Den här familjen som ni kommer till, de var också aktiva i motståndsrörelsen. Precis, så
1: alla barn i så lång utsträckning det bara gick. Mm. Alla de här 800-1000 barnen, siffrorna är också mörkade ska jag tillägga. Mm. Eh, placerades i hem hos anhängare. Mm. För att i början tror jag Absolut att tanken var god. Att det fanns en tanke om att hålla det nära så att vi kunde vara en, liksom, återförenas. Hela tanken var ju att Iran ska bli fritt och då ska vi alla återförenas. Mm. Uh, den cyniska sidan hos mig som fått höra andra vittnesmål säger ju och får det bekräftat ska jag tillägga av källor uh, som hade hand om att placera ut oss 800-1000 barn som säger att tanken var att ni skulle vara hos de här olika anhängarna för att ni senare skulle ansluta till militären. Mm. Det har jag ju fått höra. Så mm. det har ju stömt med min cyniska analys också.
0: Men av dina syskon där i familjehemmet, har någon anslutit sig?
1: Ja, och det berättar ju då lite mer ingående i boken. Mm.
0: Men boken då? För det jag funderar, du var ju så liten när ni mm. lämnade. Hur mycket minns du? Tiden. Mm. Och det här är också en sån grej, grej som kommer i boken, att jag
1: pratar mycket om minnen och vad är mm. minnen egentligen? Mm. Och många av, när jag säger våra så inkluderar inte jag mig själv i våra, men många av våra minnen som människor, det kollektiva människosläktet är ju baserade på anekdoter som vävs samman liksom med en känsla eller en doft eller en, liksom, en fragment i huvudet och så mm. blir det ju minnen. Mm. Um. Och minnen är också föränderligt. Det du minns nu om tio år med annan erfarenhet så minns du det på ett annat sätt och så vidare. Mm. Alltså det reflekterar jag över mycket för att jag får ju liksom aldrig grepp om mina minnen. Mm. Jag går ju från en värld. Alltså verkligen en hel värld med allt vad det innebär i den världen till någonting helt annat. Det finns liksom ingen jag får fråga.
0: Mm.
1: För frågorna är förbjudna. Mm. Det, finns liksom, det finns ingenting jag kan hålla fast vid för att förstå vad det är jag bär i mitt huvud. Mm. Och jag börjar ifrågasätta väldigt mycket. Det jag har i mitt huvud. Um, och så här. I stundtals känner jag mig galen. Alltså så här. Jag är ju galen. Um, eller jag är väldigt fantasifull. Eller jag minns ett annat liv. Och det, på ett mm. sätt var det ju ett annat liv. Mm. Um, så, men sen, så jag beskriver mycket minnen. Men det som är ju att. När jag sen blir vuxen. Och börjar ifrågasätta allt, mitt varande det hade jag ifrågasatt länge men hela det som varit runt omkring mig så finner jag ju svaren hos andra den första gången som det hände det var ju någon gång i senare tonåren när en jag fick liksom inte umgås så mycket med vänner under min uppväxt här i Sverige, men vid något tillfälle när jag är med en vän en ny vän som Vi går in lite på minnen från den tiden i Irak. Så nämner hon en en detalj som varit en detalj i mitt huvud i alla år som jag aldrig pratat om. Och hon säger den som ett minne. Och jag blir så här... Alltså det var som att någon hade varit inne i mitt huvud och grävt. Och jag får en sån chock. Och jag bara säger till henne, men gud, har det här hänt på riktigt? Hon bara, jag... Ja,
0: alltså du vet. Men hon hade, du kände henne ja, från hon hade tiden också varit, i Irak. Nej, alltså jag
1: kände inte henne från tiden i Irak. Men hon Nej. hade varit i Irak. Ja. Och sen eh, levt här i Sverige. Mm. Vi hade liksom inte varit vänner. Eh, fram tills, liksom, bara lite innan den här träffen. När hon berättade här. Mm. Och då ser hon så här, vad då alla, alla vet ju att det här hände där nere i Irak. Mm. jag var så här, men vad mer hände? Alltså det mm. var så här, Och hon bara drar upp den ena liksom, detaljen i mitt huvud efter den andra. Så det jag berättar är ju... Alltså i början av boken är ju plockat från andras huvuden väldigt mycket.
0: Mm. För du har mm. haft kontakt med andra som var där också? Ja. Och, som var barn då? Och, ja men
1: alltså dels är det mina egna minnen. Mm. Som jag då var, nu vet jag att det är minnen. Mm. Nu vet jag det. Och man pratar ju väldigt mycket om att så här, barn börjar minnas först vid en viss ålder. Men jag ser ju saker framför mig som är mm. helt omöjliga för mig att se. Om, alltså, mm. alltså hur ska jag nu uttrycka det? Jag ser saker som jag då har fått bekräftat senare är minnen. Det är också för att jag i vuxen ålder också har hittat släktingar och andra anhöriga uh-huh. som har kunnat bekräfta att okay. den här grejen hände. Uh-huh. Och igen kommer det här liksom, känslan av att men gud, det här var ju i mitt huvud i alla år, men det här mm. hände verkligen. Mm. Så att jag minns saker från ganska tidigt. Och det är det så jävla skönt
0: att kunna säga det här äntligen? Mm. mm jag måste bara fråga, när du pratar om släktingar där, mm. um, i boken så nämner du din moster, Det mm. minns jag inte vad hon heter. Nej, i boken heter hon ja. ju
1: Afsane, okay. mm. och, och, ja, och jag beskriver henne som min moster. Mm. Okej, okay, den är kanske inte bara det... den personen <laughs> i alla fall då. Det är, jag kan, alltså egentligen inga hemligheter, men det är en fa- min faster är det egentligen. Okej. Okay. Men jag har ju fått anonymisera lite, mm. och det är inget förtal, för det är inga hemskheter jag berättar där, utan mm. det är bara fina minnen. Men i verkligheten är det min faster. Ja. Mm. Så, så att jag har bara. Vi har haft livrem. Och vad ja. säger man. Hängslen på alla möjliga sätt i den här boken. Så ja. gott det går. Ja. Mm.
0: Men hon som beskrivs som moster i, i boken. Mm. Du beskriver ju. Att, att du lilla för där. Tycker ju väldigt mycket om henne. Mm. Och ni har en sån fin relation. Och sen så försvinner ju också ur ditt liv. Liksom. Mm. Har du mm. fått någon kontakt med henne senare? jag alltså,
1: det här var också något som försvann i mitt minne. Mm. Som bara låg kvar som en känsla av frågetecken och tomhet mm. i så många år. Jag hittade ju till mina släktingar så småningom. Mm. Eh, och det blev först min mammas släkt och sen blir det min pappas släkt. Mm. Och eh, ja, hon var ju en av dem och det var ju bara en... ja jag vet jag kan inte beskriva det. Hur det är att... Man pratar väldigt mycket om rotlöshet. Och jag tror inte man... När man utifrån pratar om det så tror inte jag man förstår vad det gör med en människa.
0: Vad gör det med en människa?
1: Det, det gör en alldeles... Och nu ska jag verkligen bara tala för mig själv.
0: Mm.
1: Och inte alla andra. Men för mig blev jag liksom bara en flytande oviktig om ens en partikel. Sen var det ju också i samband med att jag hade en en fosterfamilj och miljö runt omkring mig som var allt annat än givande. Men att aldrig få veta och förstå. Och det har jag ju förstått. En sorg och ett stort frågetecken och chock från min släkt också.
0: Att
1: inte veta tre av barnen i deras släkt tog vägen.
0: Mm. Mm. Vill du berätta li- lite kort i alla fall om hur det blev när ni kom till Sverige, när ni hade fått den här familjen där ni skulle bo hos med nya syskon och en, en mamma och en pappa som ville att ni skulle kalla dem mamma och pappa. Mm. Kan du berätta lite kort om hur livet blev där, eller uppväxten? För ni, hur, du borde kvar där hur länge då?
1: Ja, men hela min uppväxt mm. och när jag blev 18 så kom det till en punkt där jag var så himla utfryst och det står ju mer explicit varför allt det här hände eh, och där jag bara, bara liksom spillror helt mm. ärligt eh, och väntar in att mina bröder också ska kunna bli när jag vuxna bara mm. eh, och då bestämmer sig Alltså jag är så utfristad med min, min, mina fosterföräldrar att de skiter i vilket. Och eh, jag bestämmer mig för att eh, jag hittar ju lyckan på ett visst sätt och bestämmer mig för att dra. Vilket då blir någonstans vändpunkten för mig. Så vi är där och vi kommer till ett Sverige som, du vet hur man åker till länder som är långt härifrån. Till andra kontinenter så tycker man att alla ser likadana ut. <laughs> Let me tell you. Så var det för mig när jag kom ut, Alla såg likadana ut. Ja. Och det är, kanske är svårt att fatta. Men så var det. Ja. Alltså jag kunde inte se skillnad på människorna här. Och, jag, alltså, och allt var som en sörja. Och jag kom ju också i... Vi kom i augusti. Den 17 augusti, vilket är dagen innan lanseringsdatumet mm. för boken. Också helt sjukt. Mm. Eh, och kom liksom ganska rask in i en vinter här. Och... Eh, gud, fattade ingenting. Så... Att, All, det var så mycket nya grejer hela, hela tiden. Mm. Eh, och bara, det hall, alltså min vardag handlar ju bara om att överleva hela tiden. Mm. Eh, och förstå och försöka navigera. Och, eh, jag blev ju en betraktare. Jag blev ju den här som bara, vem är hon? Hur är hon? Vill hon mig illa? Vill hon mig väl? Eh, hur förhåller jag mig till det här? Liksom? Mm. Vad händer här näst Och hela tiden veta flera steg framåt för att kunna klara av situationen. Så. Mm. Allt från skolan. Jag, mm. jag var ju väldigt, väldigt duktig i skolan. Mm. Och det... Jag har ju huvud, Men eh, det var ju inte heller riktigt uppmuntrat. Eh, att Nej. komma då. Eh, som så kort i tid i Sverige. Nej,
0: av skolan. I famil- skolan också? Ah.
1: Den, den första skoltiden. Mm. Det blev bättre sen. Mm. Eh, men då att komma in liksom i årskurs 1 Och det som händer är att jag blir slagen av min lärare. För att jag... Eh, är så liksom, duktig. Mm. Eh, och den chocken, liksom att inte heller det var bra. Hur, hur gör man om man inte heller ska vara duktig? Mm. Alltså, så här. Var, alltså, vilken riktning ska jag gå? Mm. Som jag kunde svenska flytande efter två år. Jag kunde skriva, jag kunde läsa, alltså allt det här. Men det var inte heller bra. Okej. Okay, hur gör vi nu? Alltså, så. Hela tiden försöka fatta hur jag klarar mig.
0: Du pratade där om att du behövde vara en överlevare. Och det, det jag vet inte, nu ligger orden i mun på dig men att eh, man förstår ju när man läser boken att du har ju satt dina bröder alltid främst liksom, och att ni ska få stanna tillsammans och du hade kanske kunnat göra saker eller säga ifrån många gånger antagligen. Eh, men, men du sväljer ju väldigt mycket för, att, för dina bröders skull och för att ni ska få vara tillsammans. Och för att du har tagit, du har lovat din mamma när ni skildes åt att du skulle ta ansvar för dem. Jag brukar fråga mina gäster i podden, så här, hur var det för dig att bli mamma? Mm. Men så hörde jag att, att du har sagt att du blev mamma när du var fem. Mm. Så om jag ställer den frågan till dig, hur var det för dig att bli mamma när jag var fem? Vad får man för svar då?
1: Nu vill jag ju säga... Hur kunde de göra det liksom? Hur kunde de lägga det ansvaret? Mm. Jag vet ju att det var min mammas desperation som gjorde det. Och sen blev det också min egen, som jag sa tidigare, min egen överlevnad som gjorde att jag tog mig an det. Men jag var också en ansvarstagande person. Så det var ju lätt att sätta det ansvaret på mig. Men det har ju gjort att jag inte haft en särskilt barndom liksom. Nej. Allt handlade ju bara om att, alltså utöver att jag själv hela tiden behövde pussla in mig själv i olika situationer, så handlade det ju om att ha ett vakande öga över dem. Och även i skolan var det liksom på rasterna
0: mm.
1: att jag alltid hade ett öga åt deras håll. Mm. Sen ska jag ju säga att jag tappade ju dem eh, när saker blev ännu värre för mig själv. Mm. Så klarade jag inte det. Eh, Här i Sverige alltså. Ja, mm. Och det var ju när jag kom in i tonåren. Mm. Det jag kan säga nu är att det tog mig ända upp till vuxen ålder innan jag insåg hur förhärdande det var. Och det var strax innan jag själv blev på riktigt mamma till mina ja. egna barn ja. eh, som jag beslöt mig eh, att jag måste klippa det här nu. Alltså då var jag ju 29 eller någonting. Jag måste, jag måste sluta agera som en mamma.
0: Ja Thomas. Ja. ja.
1: Och det var ju, för dem såg ju aldrig mig som sin mamma. De såg ju inte det alls som att jag tog ett massa ansvar för dem. Så det var ju liksom en dimensionell, enkelriktad relation. Och jag blev ju liksom, mina förväntningar var ju helt skeva. Så när jag beslöt mig till slut för att klippa det så var det verkligen något jag fick jobba hårt för. Jag var riktigt hårt för att, att våga släppa den. Mm. Det ansvaret. Den satt långt inne. Jag lossades ju alltid när jag var liten. När vi lekte med mina kompisar, jag minns ju så tydligt i ettan, tvåan där, när vi lekte en lek som heter Häxan, eh, som vi hade hittat på själva, så lossades jag leka och ha kul. <laughs> för, att, för att passa in. Alltså såhär, mm. ah, vad kul vi har när vi låtsas att vi är hästar, typ. Mm. Eh, eller när vi liksom, jag beskriver boken när vi har pussjag, liksom låtsas hela tiden att det här är roligt, det här är så man gör. Mm. Och prata med mig själv liksom att, nu ska du leka. Så. Så gör man när man är sex år, mm. typ.
0: Mm.
1: Låter det konstigt?
0: Nej, med det man har läst så förstår man ju mm. att det blir, man tycker snarare synd om den lilla sexåringen som vi inte bara kunde få vara en liten sexåring. Mm. Ja. Jag har inte börjat inse det också. Men du på tal om en sexåring eh, som nästan är som en femåring. Din eh, dotter fyller ju fem här i augusti Min dotter är ju också fem. Som jag sa till dig, man tittar på, på sina egna barn när man har sådana här historier och så tänker man, men gud det är som att någon skulle skicka iväg lilla Matti så lilla Ella skulle ta hand om henne. Hur, hur känner du när du ser på din dotter nu och vet att hon är fem och så gammal var du när du tvingades till det här uppdraget. Mm.
1: Det som är så himla ironiskt är att min dotter är så lik mig på så många sätt. Jag var ju liksom livrädd att få en dotter. Jag, jag, kunde, jag satt aldrig ord på det, men jag inser ju det i efterhand. Uh, för det första var jag över överhuvudtaget, få barn mm. och och se mig själv i mina barn
0: mm.
1: i alla åldrar. Och sen var jag ju rätt rädd, jätte rädd att jag aldrig skulle kunna få uppleva den lyckan. Så mm. jag hade jättesvårt att njuta liksom av mm. gravitet. Och sen nu har jag jobbat hårt för att ta undan mina katastroftankar. För tanken har ju alltid funnits att jag är inte ämnad att känna lycka. Mm. Det har ju varit någon form av grundtänk hos mig att jag är inte den som ska vara lycklig. Mm men nu har jag jobbat bort det, så. Och sen så kommer det då att jag är gravid med henne och MVC säger att det är en flicka och jag säger att nej, hon har fel. Alltså så här det här är inte en flicka. Och kanske också för att jag var så van att ha pojkar som mm. barn. Ja, mina precis. bröder liksom. <laughs> Hur gör man med en flicka typ? Mm. Och um, utkom en flicka och uh, hon är ju så självklar och det, är samtidigt, det var ju samtidigt så konstigt liksom. Och då kommer hon där med lockfrisur liksom som jag. Och vi har exakt samma smak när det gäller mat. Och, du vet, och jag har en ganska ja, men, speciell smak när det gäller saker. Och det har hon bara ärvt rakt av. Jag mm-hmm. visste inte att det var ärftligt liksom. Mm-hmm. Eh, som vad då? Nej, men till exempel, nej men Jag har ju aldrig gillat så här, Jag försöker gilla godis och ah, okay. du vet, eh, såna här saker. Mm. Men jag gillar ju som liksom salt och bäst. Mm. Jag menar, om någon gav mig... Alltså första gången jag smakade öl i smyg, jag var typ åtta och bara, gud, det här är det godaste jag har druckit. Oh, yeah. Alltså så här, <laughs> älskade ölsmak ja. eh, Och som kaviar, alltså du vet, kallest. Sen är det typ ja. grejer, eh, fisk, liksom. Ge mig en ma- wow. mackrill i burk. burk sen, liksom. ja, men, ja, men det kan man ju säga, kanske. Va? Och hon, sen, alltså, sen hon kunde äta, vill liksom ha makrillburk i burk och du vet... Ännu ultimaten. Ja. <laughs> Så är det, är Vi köper alkoholfri, som hon är, är ju alkoholfri liksom, som hon dricker av och älskar. Uh, så att uh, ja, uh. en sån väldigt nischad smak. Uh. <laughs> Gud, Vilket roligt. är helt sjukt. Så där kom hon och var superlik mig på många sätt. Och sen är hon så olik mig på så många andra sätt som jag bara avgudar. Och det är att mm. hon lever i sin egen värld. Mm. Av fantasier, lekar hon är vild och modig du vet hon har liksom när oss ring inte eh, mig men hon är ju så här hon är så vild så att hon hon har ju brutit nyckelben mm. hennes båda liksom armar har gått ur led hon mm. har alltid blåmärken här om veckan fick hon en blå tira. jag visste inte hur jag skulle förklara det för förskolan på ett bra sätt mm. men de har ju sett den i action så ja, de vet de ju förstår. liksom så, men andra barn har inte lika mycket blämmor så att eh, Sos kan luta sig tillbaka. Och jag vill ju att hon ska vara det. Ah. Och på det sättet så är det ju min räddning att hon får vara allt det här mm. som jag inte kunde vara.
0: Nej.
1: Och jag eh, älskar ju att se henne liksom... Jag, hon, jag har ju tre men hon är den jag ser som att hon kommer flyga iväg. Mm. Hon kommer upptäcka världen liksom. Mm. Och det är väl klart att det finns en sorg i den tanken också. liksom att Vem kunde jag då ha varit om jag bara slapp all ansvar och all misär och trauma? Hade jag varit den där som bara flög? Jag vet inte, jag flyger ju lite ibland nu, allt där mig fram. Men jag skulle aldrig någonsin ge henne ett ansvar över någon annan. Och när vi faktiskt på studiesamtalen, alltså utvecklingssamtalen på förskolan så vet jag att de sa så här, "Ja ah, men Rumi, hon är så hon tycker så mycket om att ta hand om de yngre barnen." Åh oh, gud, jag blev så här, jag kände bara hur kniven gick in mm. i mitt bröst liksom. Mm. Och de bara ass alltså, i så är hon på de andra alltså, avdelningarna med de yngre barnen och jag bara nej. Äh, nej.
0: Ta ut henne därifrån. <laughs>
1: alltså jag bara om hon nu är så ansvarstagande. Så är det sista ni ska ge henne ansvar. Mm. För då har hon ju ansvar i sin kropp. Mm. Ge det ansvaret till någon annan. Som mm. inte är ansvarstagande. Mm. Så blir jag ju. Jag bara, hon ska inte mm. göra de här grejerna. Jag vill att hon ska bara få vara sig själv. Och jag kan inte för mitt liv då förstå. Som när jag ser på Saba. Jag ammar ju henne fortfarande. Hon är precis lika gammal som min lilla bror var. Att hon skulle sättas på en buss. Med Rumi. Och någon mellan deras åldrar. Mm. Och skickas iväg. Och att. Det skulle bara. Nej jag, alltså jag kan liksom inte ens närma mig den tanken. Nej. Det är ju alla möjliga känslor. Jag kan också känna ilska. Det var så många vuxna som tittade på. Mm. Och än idag. tycker att det var helt. I sin ordning. Ja. Än idag. Och som hatar mig. För att jag berättar det här. Mm. Och för mig är det helt bizarrt. För där sitter de med sina egna ungar. Tycker att det är helt okej okay att det här händer någon annan. Och skyddar den här rörelsen. Mm. Och smutskastar mig istället. Och det ska jag tillägga. Varenda en som lyssnar nu som skulle få för sig att läsa boken. Får jättegärna ge goda recensioner. Om de tyckte den var bra. För att jag väntar ju på att de här anhängarna. De kommer ju gå in där. Mm. Och trycka ner den här historien så mycket de bara kan. Och vi på förlaget är liksom beredda på det att jag kommer få sämre recensioner eh, av den anledningen. För det är ju också en sak som de gör.
0: Men annars från den, här, från den här motståndsrörelsen. Finns det något hot på dig?
1: Vet du vad? Hade du frågat mig för några år sedan mm. så hade jag varit mycket. Det hade varit en mycket räddare ATO för som satt här. Mm. Det är väldigt få som vågar prata om det. När jag skriver ibland om det, till exempel på Instagram, mm. får jag ju DM av andra som säger tack för att du orkar och vågar, jag vågar inte själv. Mm. Och det är många.
0: I det här familjehemmet som ni växer upp i, pratar ni persiska mm. där? Ja, så där fick du ändå behålla språket ja. liksom. Ja, mm. så där
1: i hemmet behåller vi språket, vilket gör att jag pratar persiska idag. Mm. Men det ska också sägas att när jag pratar, eller har pratat med mina stäckningar i Iran så skrattar de ju lite. Ah. För att min persiska har ju liksom stannat av mm. med den tiden som du vet, där vi, när vi flydde på något sätt. Ah. Så, vilket det är nu, över 30 år sedan. Ah. Så att den är inte så uppdaterad min persiska. Nej. Vilket är lite lustigt att tänka på. Det ah. tänker man ju inte. Nej. Att det har ju såklart skett en utveckling där. Vilket är ah. att jag låter som en
0: gammal tant. Ah. När jag pratar. <laughs> ah. Ja. Jag får väl bara bära det med va <laughs> Men med dina barn då? Pratar du om persiska? Tyvärr barn? inte. Min Nej. man är ju svensk ja. Och så
1: är det ju den här sorgen. Att vi har ingen här. Nej. Alltså ingen från min sida. Eh, och då är det jättesvårt att upprätthålla det. Och jag har lovat mig själv att inte vara hård mot mig själv kring den saken. Nej. Även om det är min önskan att de ska kunna persiska för att det är en sån rikedom ju att bara ja. en port in till en annan kultur. Ja. Så... Mäkta jag inte med. Så då får det vara så. Ja. Det får jag vara okej med.
0: Kan de inte få hemspråk i skolan? Eller alltså, jag pratar ju med dem mm.
1: och de hör ju och vi sätter ju på musik och såna här grejer. Mm. Så det går ju att ha, alltså jag kan säga saker men de, kommer, de kan inte svara och Nej. ibland blir det för jobbigt och mamma slutar och vi fattar ingenting och sådär. Men, men Cyrus går ju hemsko, eh, hemspråk och där lär han sig en lite mer liksom,
0: Okej, okay, så då är han det. Ja. När ni är där och växer upp i Sverige så tror ni fortfarande att, att mamma ska komma. Va? Eller till en början i alla fall.
1: Ja alltså, det är ju vad alla säger ja. som sagt. Och det är ju vad hon sa. Så det är ju det jag väntar på. Och ja. jag väntar ju varje dag. Varje morgon tänker jag är det idag. Och varje kväll tänker jag det var inte idag. Nej. Men det kanske är ju imorgon. Ja. Och så där håller det på. Jag gråter ju mig till söms varje, varje natt. Och jag somnar ju liksom med den här blöta kudden och blött för att vi får inte heller gråta öppet. Nej. Eh, där fick jag också veta i efterhand att de, eh, vissa av de här fosterföräldrarna i rörelsen fick ju order om att inte trösta oss till exempel. Så vi fick ju liksom inte tröst och vi skulle helst inte vara ledsna. Varför skulle ni inte få tröst för? Jag vet inte. Jag vet inte vad det berodde på. Jag vet inte vad det berodde på. Vilket det var så omänskligt. Vi skulle liksom inte visa sorg över att vi hade förlorat mm-hmm. vår största anknytning. Helt Men För jag, att
0: det skulle vara av en god anledning, eller som vi fick ju hela tiden hade...
1: höra att de var ju hjältar och så. Men uh. alltså, om jag ska då själv fundera så tror jag det handlar om att uh, om du tröstar ett barn som är ledset så bekräftar du ju någonstans att något är fel.
0: Uh.
1: Kanske. Uh. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag uh. tycker det var en sån jättekonstig grej. Det är så uh. mycket jag inte förstår mig på vad gäller dem många gånger. Uh. Men... Uh, Ja, så att jag väntar på henne och mina, mina mardrömmar, alltså jag hade ju mardrömmar varje natt så, och de handlade ju bara om henne liksom. Och mm. där går jag ju och väntar och jag blandas i olika känslor och det beskriver jag ju också i boken. Liksom, att allt från sorg eh, till ilska till du vet, eh, hat och så vidare och så det, lopar det runt liksom. Mm. Tills jag någonstans bestämmer mig för att alltså när jag blir lite äldre i tonåren att jag kan inte hålla på så här. jag mår så dåligt av mm. att vänta på henne. Mm. Eh, och det är ingen som någonsin kan säga när hon kommer och, och eh, då försöka sluta vänta på henne och mm. då hade jag gärna annat att försöka
0: klara av så att, ja. eh, jag kan ju lägga till bara för hon fick ju lov att ringa en gång om året mm. vid din födelsedag så fick hon ringa och ni fick ha ett kort samtal även om det var övervakat från bådas håll och inte blev så mycket annat än artighetsfraser säger du i boken så ni hade ju någon slags kontakt Ja, det stämmer. träffar du henne
1: det, det lämnar jag till boken. man
0: <laughs> Men du, med dina, dina eh, bröder mm. ni har kontakt idag eller?
1: Vi har kontakt. Jag är jätteglad för det, det men det ska jag också, också säga att det har ju varit en jätte turbulent relation mellan oss alla mm. och det är ju en sak som jag tar med mig till min egen uppfostran är ju att vi har ju aldrig fått lära oss hur man är som syskon, hur man tar hand om varandra. Alltså mm. vi lever ju upp i en miljö där kärlek inte fanns. Vi, vi har liksom inte sett hur eller hört hur man gör. Mm. Det betyder inte att vi har liksom varit fruktansvärda mot varandra. Men vi har bara inte lärt oss att hur gör jag om jag älskar dig? Mm. Hur är jag liksom hur visar jag min uppskattning? Mm. så. Eh, jag tycker att jag har varit, nu kommer jag låta Jag tycker att jag har varit lite bättre för det. Kanske är det den kvinnliga ådran liksom som mm. gör att... Och också mammarollen och allt det här som gör det. Mm. Eh, så, eh, Men det, vi är också väldigt olika alla tre. Och det, mm. jag, det säger jag med stolthet. Att mm. vi har hunnit, eller, funnit våra egna vägar. Så. Jag vet att det kommer komma saker längs vägen. Men vi har kontakt. Och den är bra. Liksom. Mm. mm.
0: Det där om att ni inte hade fått lära er det, hur man är som syskon. Jag tänker att du, hade, du fick ju ändå ha din mamma och liksom en kärleksfull relation och du hade sagt att ni var i team och sådär. Du fick ju det i väldigt ung ålder innan det togs ifrån dig. Jag tänker när du själv blev mamma, hur var det att, att bli mamma när du inte har fått ha den där mamman själv?
1: Det blir väldigt lätt att veta vad man inte vill ha. Mm. Uh, och hur man inte ska göra men det som var så jävla olyckligt för jag har alltid varit väldigt trygg i att, att bli jag mamma så vet jag att jag kommer vara en bra mamma det är kanske självklart att säga men jag har en mall på hur man inte ska göra och då är det bara jag tvärtom mm, typ så. <laughs> men um, det som var så jävla olyckligt var att jag samtidigt blev utbränd mm. uh, det var som att alla mina alla mina liksom trauman i Och det det som triggade var att jag hamnade i en jättejobbig jobbsituation. Då hade jag en en jobbsituation som var bra. Och då var det många grejer som helt plötsligt inte var bra. Och då kollapsade jag. Och var så ganska länge. Och när man blir utbränd så blir man också... Det som triggades hos mig var något jag aldrig tidigare hade triggat. Eller haft i mig. Och det var en ilska. Och det var en period där jag var väldigt, väldigt arg. Och jag kan absolut känna skuld över det. Men jag är också väldigt glad att den perioden skedde då och inte senare. Och att den var en kort period. Och framförallt att jag idag har en balanserad syn på det. För att en människa måste kunna ha alla sina känslor. Mm. Och har du inte det, det är ju då du, du blir en tickande bomb i ett samhälle. Om du inte får känna allt inom dig och kunna lära dig att hantera det. Mm. Och ilskar ju en sån som barn... Får lära sig att hantera. Vi vuxna ska ju vara där som deras stötdämpare. De ska ju kunna vara arga. Och mm. vi ska kunna vara okej okay med att de är arga. Och jag hade inte det fram till. Jag var typ 30. Nej. Uh, och nu vet jag. Hur jag ska hantera när den känslan kommer upp. Och det är jag jättetacksam för. Och det gör ju att jag också blir en, en bättre mamma. För att jag kan vara all, regnmagens alla färger mot dem. Och de kan vara det mot mig. Och... Vi vet hur vi liksom försonas, vi vet hur vi älskar, vi kan allting däremellan, så.
0: Har du varit i rad sedan du lämnade? Tyvärr inte, och det beror ju
1: på att jag har den här politiska bakgrunden, jag har ju varit politisk sedan jag föddes liksom, och... Även om jag kanske hade slutat vara det så har jag ju föräldrar som har varit knutna, både fosterföräldrar och biologiska föräldrar, som varit knutna mm. till en, rö- liksom en motståndsrörelse till nuvarande regimen. Mm. Så att jag har inte vågat. Vissa right. säger att det inte är någon fara, andra mm. säger att gör det inte. Mm. Men sen har jag ju liksom, jag tycker ju, och det säger jag liksom med rädsla att jag, något ska jingsas här, men jag har ju fått uppfylla många av mina drömmar nu. Som att ha en familj till exempel. Men en sak som kvarstår är ju att få åka till Iran. Och jag minns liksom första gången jag... Alltså första gången jag upplevde Iran indirekt. Det var en resa jag gjorde 2006 till Tunisien. Vilket inte alls är ens samma kontinent. Men... (laughs) Jag minns att när jag går av så är det som att någonting bara slår mig i käften. Det är så jävla bekant. Och sen jag har liksom hela den där som en, en så här inneboende känsla att jag bara vill ta mina fingrar och tränga ner det i marken typ. så här, rota mig i mm. i den tunisiska marken och det bara makar ingen sens det bara mm. så här. och sen när vi åker med den här bussen in till vad nu skulle åka stan från flygplatsen så så bryter jag ihop jag bara ser en melonförsäljare och jag bara liksom lukterna jasminblommen du mm. vet sanden som yr alltså allting det är bara så här det är som att det är som en pusselbit som bara går ihop mm. och det bara är så bekant mm. och rätt och jag är liksom, jag sitter på bussen och bara, alla andra sitter som turister och bara, hu vi ska på semester och jag sitter i mitt hand och bryter ihop för att jag bara visste inte att det här fattades mig så Nej. mycket och att det var en del av mig uh. så mycket för jag stod där och sen några år senare så åker jag över Iran när jag ska till en annan Ort eller plats liksom på jorden. Och se liksom på kartan innan att vi ska åka över min födelsestad. Svahan. Mm. Och jag bara trycker mitt ansikte. och bara, Tänk att man bara kunde hoppa ur. Liksom. Mm. Tänk att det där var jag. Tänk att jag kunde varit där. Tänk att jag kunde liksom växt upp där. Och mm. Nu är jag här. Jag har liksom levde ett annat liv. Det blev något annat. Mm. Än att jag var där. Med dem som var en del av mig. Mm. Och sen när jag såg första gången såg min släkt. Liksom, så här. Är det här jag kommer ifrån? Är det så här man ser ut när man är en del av dem? Och jag, alltså du vet, så här, mm. Det här är våra släktdrag. Mm. Uh, och sen när jag tittar, liksom, vi följer varandra på Instagram idag. Och jag ser deras här, födelsedagar, menar, vi firade ju inte ens födelsedagar när jag var barn. Jag ser liksom, deras sånger och danser. Och även och när jag bara tänker, där kunde jag ha stått. Liksom. Mm. Så kunde det ha blivit. Och vi var tre som inte blev det. Och så bara det vara så sjukt att se hur. Jag menar, typ min lillebror är lik en kusin. Man bara hjälp. för alltså Hur kan det vara så? Kan vi vara lika någon?
0: Mm.
1: Jag är jätteglad över den frihet jag har. Eh, men eh, jag vet det, Jag vet att det är en fråga man inte ska ställa sig. Men ibland undrar jag. Hade det, hade det varit bättre om jag levde där? För då hade jag upplevt en barndom och kärlek. Och en mm. familj och. Många sådana saker som mm. är essentiellt för en människa. För att frodas och mål. Mm. Liksom. Mm.
0: Hur känns det att liksom ha en anknytning till ett sådant land som du, i alla fall i nuläget, liksom inte vågar åka till? Ett ställe som du... Alltså Det har ju ändå en stor del av dig såklart. Mm. Och de här lukterna och minnena som finns djupt där inne. Hur, hur känns det att inte kunna få upptäcker det där på plats? Det
1: är som att jag bara vet att det kommer ju hända någon dag. Och att jag lever lite på det hoppet. Mm. Liksom, att Någon dag kommer det ju hända. Mm. Uh, annars går det ju inte. Mm. Alternativet är ju... Går, det fin- kan inte finnas ett alternativ till mm. att jag aldrig kommer få göra det. Mm. Samtidigt som jag tänker att jag vet ju att jag kommer vara en främling där. Och jag känner att jag kommer bli bortgjord. För att jag inte förstår så mycket. Mm. Inte, då pratar jag inte om språket, utan kulturen, samhället eh, kommer bli liksom det kommer inte bara vara en fröjd och det mm. kommer också vara en som en sorg bland annat med lycka och jag vet ju nu när jag har kontakt med min släkt när de fått höra vad vi har varit med om så är de ju de gråter ju och eh, min faster som är moster i boken mm. som är världens finaste människa liksom hon, eh, ja för henne är det här en jättesorg. Först förlorade hon oss för att sen mm. efter så många år, decennier få tillbaka oss och höra att det barnet som hon älskade som sitt eget och kunde haft som sitt eget, att hon inte fick det liksom utan att det blev så här. Så hon, de anklagar sig själva väldigt mycket ibland också när jag, när jag pratar med dem, att de inte mm. visste var vi var och vi ens levde och inte, att de inte kunde hitta oss och ta hand om oss
0: men var det någon gång ett alternativ att ni kunde ha fått vara med henne det till Det var ett tal
1: om det. Nej. Vi pratar ju inte om vår släkt och familj när jag växte upp. Nej. Så att jag visste ju inte ens vilka de var, vart de fanns, mm. vad de hette.
0: Mm. Du Hur är livet idag då? 85, at fem är tre barn och i ska ni åka iväg på lite semester. Ja, livet
1: är ju Just nu så har ju livet tagit en väldigt spännande vändning i och med boken. Mm. Jag har ju haft liksom, varit den här jätteambitiösa, jag är väl ambitiös och jag är väldigt stolt över det eh, såklart. Men haft liksom den här raketkarriären och eh, jobbat inom tech. Jag hoppas att jag kan vända mig tillbaka till tech snart igen liksom och som prickat av alla, alla grejer man ska mm. uh, tog körkort uh, trots att jag, liksom, det tog mig tio år att samla ihop för att kunna
0: göra det till slut så gjorde jag det samla uh, ihop pengar ja. Ja.
1: vet jag är på en bra plats jag är på en plats jag aldrig trodde skulle kunna hända mm. jag är jätteförsiktig med att liksom hur ska man nu säga det jag, är, jag har alltid varit rädd att det bara ska vända såklart men jag tänker samtidigt så här och det här är sättet för mig att vända mina katastroftankar. Nu har jag gjort min beskärda del av hemskheter. Verkligen. Och nu är det dags att göra, se det bra i livet mm. och få det bra i livet. Mm. Och visst, det kan hända att någon blir sjuk imorgon eller vad det nu blir och då får jag ta det imorgon. Men mm. Jag hoppas att det inte händer. Men jag är på en otrolig plats som jag aldrig hade kunnat drömma om. Det enda jag saknar just nu, till alla som lyssnar, det är en inkomst. Jag, och, det är, jag går ju liksom från, och det här är ju ganska dumt egentligen. Jag går ju från väldigt högt betalt jobb. Alltså jag jobbade mycket med affärsutveckling och strategier gentemot ja. liksom olika typer av partnerskap. Och så där. Jättekul. Alltså ja. Jag älskade mitt jobb. Jag har också jobbat med transformationsprojekt. Allt det här som vi kallar jobba hemma idag, det gjorde vi ju då på Microsoft som mm. jag jobbade på för tio år sedan. Och försökte få folk att göra det, bland annat. Eh, och då mitt i liksom att jag ska bli tre barns mamma så bara, nej men hej då, vi hoppar av det här. Ja. Och så ser vi något annat. Så jag har varit, eh, alltså man, att skriva en bok är ju ingen inkomst, liksom, förhoppningsvis nej. kanske det blir någon liten peng i framtiden, vilket mm. jag inte alls hoppas på. Så jag har levt två år med typ jag, ska, jag kan räkna hur mycket jag har fått in liksom, de här mm. två åren. Mm. Och det är inte mycket. Det har varit liksom lite strögrejer här och där. Men när du sugen kan att gå tillbaka till tech? Jag hoppas att jag kan kombinera min uh-huh. passion för liksom en finare värld uh-huh. med tech. Jag har en idé jag tror på väldigt mycket. Men vi får se.
0: Uh-huh. Vi får se
1: hur allting går. Ja, det är spännande. <laughs> mm.
0: oh, hur känns det nu då när du har varit här?
1: Det känns som att det känns jättekul att prata med dig. Jag vet att jag har inte kunnat svara på alla frågor rakt ut. I och med att vi står inför en boklanserig. <laughs> Men jag hoppas ändå att, att det har varit ett samtal som du och de som lyssnar känner att det fanns lite stoff att ta
0: i alla fall. Mm. Jag tror jag. Mm. Tusen tack för att du ville vara med. Tack själv. Och lycka till med boken. Tack. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Missa inte de tidigare avsnitten och tipsa gärna en vän som du tror skulle gilla den här podden. Vi hörs i nästa avsnitt.